0: Seja muito bem-vindo ao podcast Boca de Cena. Hoje a gente vai conversar sobre dramaturgia com Cesário Candi e roda a vinheta. O sinal, okay?
1: Boca de Cena!
0: O Boca de Cena é um podcast onde a gente pretende falar sobre teatro, e nessa primeira temporada o recorte é a produção de teatro para a infância e juventude, e assim a gente pretende contribuir para a discussão em relação desse fazer teatral, nos seus mais variados e amplos aspectos, com a intenção de contribuir para a desmistificação da imagem negativa que o meio artístico teatral impõe sobre os profissionais de teatro para crianças. Para quem não me conhece, eu sou Lu Leal, eu tenho 22 anos, eu sou ator e produtor cultural formado no técnico da Fai Adolfo Block e sou bacharelando no IFRJ Campus Nilópolis. Ambas instituições públicas nosso papo de hoje inaugura as nossas discussões sobre o teatro para a infância e juventude, principalmente na Baixada Fluminense, e a gente vai bater um papo sobre dramaturgia. O teatro. Esta antiquíssima arte tem o seu surgimento marcado na Grécia Antiga nos rituais dedicados ao deus Baco, ou Dionísio, no século IV a.C. Baco é o deus do vinho, da embriaguez, dos excessos especialmente sexuais e da natureza. E durante uma dessas celebrações com as sacerdotisas, as bacantes, o grego Tespis pega uma máscara, sai do couro e se apresenta como o próprio Deus. Tespis foi considerado o criador do teatro no mundo ocidental quando interpretou esse papel durante a celebração. Esse foi o marco inicial da ação dramática. E num plano mais amplo, o teatro pretende sempre, ou quase sempre, contar uma história no palco ou fora dele. A dramaturgia é essa arte de compor o drama, o texto e a narrativa. E segundo o dicionário, o texto dramático é entendido como aquele que se integra na forma literária do drama e implica uma comunicação direta dos personagens entre si e com os receptores enunciado. O texto dramático privilegia a dinâmica do conflito, tentando representar as ações e reações humanas pela tragédia comédia e pelo drama propriamente dito, graças à presença dos personagens. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre esse fazer artístico do autor de teatro. Para somar nessa conversa sobre dramaturgia, Dramaturgia infantil e processo criativo, a gente convidou o Cesário Candi, que é ator desde 1992. Ele é formado pela Escola de Teatro Profissional do Retiro dos Artistas, é dramaturgo, diretor, produtor e fundador da Cia de Arte Popular de Duque de Caxias, que há 23 anos se mantém em atividade teatral. Ele já atuou em mais de 35 espetáculos nos seus 27 anos de carreira. Como dramaturgo, é autor de 12 textos, sendo 10 já encenados, entre eles O Mistério da Rua de Cima, O Brincado Romance de Flora e Valentim, 0.5, Meias Verdades, A Incrível Peleja de Simão e a Morte, A Farsa do Amor Acabado e A Farra de Benedito na Terra de João Redondo. Seja bem-vindo ao podcast Boca de Cena, Cesário. É um prazer te receber aqui.
1: Opa, obrigado. Eu que agradeço o convite e a gentileza. Para
0: começar essa conversa, conta para gente quem é você e como é que foi a tua infância.
1: Bom, eu na verdade sou Cesário Cândido da Silva, que virei artisticamente Cesário Candido. Eu sou nordestino da Paraíba. Eu nasci na roça, na, na fazenda onde meus pais. Eram agricultores, né? Meu pai não era o dono da fazenda. Meu pai trabalhava para o dono da fazenda e eu fui criado ali na roça, estudando pouco, sem ter muito acesso a nada, dentro daquelas condições de plantando. É, colhendo e comendo, né? E até até os meus 10 anos de idade. Depois, meu pai, em busca de uma vida melhor, que é a coisa do nordestino, né? De querer sempre em busca de algo melhor, é, foi para Campina Grande, que é uma cidade grande lá, semelhante a João Pessoa, que é a capital, trabalhar em construção civil. Depois pegou a gente, levou para Campina Grande. E de Campina Grande, meu pai foi para o Recife e a gente acabou voltando para uma cidadezinha chamada Mari, que é lá no interior mesmo, cidade muito pequena, do lado de Sapé. E foi justamente em Mari onde eu entrei para o grupo juvenil da Igreja Católica, né minha família é muito religiosa, e ali eu comecei a fazer, já comecei com teatro, sem saber que era teatro, a gente chamava de representação. E aí, nesse grupo juvenil, onde a a gente gente onde onde a gente era nós éramos os coroinhas, encenações de Paixão de Cristo, Presépio, Nascimento de Jesus, e aí eu comecei a participar... E aí, consequentemente, na escola Eu já comecei a desenvolver essa linguagem Porque eu acho que tudo que eu escrevo até hoje Tem muita essa influência é, Quando a gente morava na roça As imagens que eu tenho É do babau, né, que aqui a gente chama de teatro de Mangumengo E lá tinha a figura do Benedito Que eu cheguei a escrever um texto inspirado Tinha os cantadores de viola Os forróis Tinha o Buba Meu Boi né, isso que a gente Era, era o nosso divertimento na roça As cirandas, foi muita ciranda e ficava assim, a noite inteira as pessoas dançando. Isso tudo acabou vindo para a minha dramaturgia. E eu já comecei no colégio, né no, no, no grupo, lá a gente chamava de grupo, né do grupo escolar, a já criar alguma coisa de dramaturgia, sem, repetir, sem saber que era dramaturgia. né E aí já escrevi algo inspirado no Vuma Meu Boi, na Catirina. Comecei a montar com os meus colegas de lá. E aí foi quando começou essa questão do teatro. Quando eu estava com 13 para 14 anos, Primeiro, meu pai veio para o Rio de Janeiro, para Duque de Caxias, trabalhar em construção civil. Ficou dois anos aqui, nesse período, ficou eu, minha mãe e minha irmã, lá na cidade de Mari. E, dois anos depois, ele trouxe a gente para cá. E viemos justamente para o bairro Centenário, em Duque de Caxias. E fui estudar e um dia apareceu um professor chamado Francis Blum, né? Deus do lugar que já faleceu, na minha sala, dizendo assim, quem quer fazer curso de oficina de teatro? Falei, eu quero, sem saber direito. Me inscrevi, eu e mais 32 pessoas. No final de um mês, eu era o único presente na aula. Então, ele foi, me chamou para o grupo dele. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu já dei um pulo da minha infância da Paraíba já para Campina Grande, já para Duque de Caxias. E aí eu fiquei um ano nesse grupo dele, que chamava-se o Grupo Tenal, assistindo os ensaios. E assim, eu nunca tinha oportunidade de estar como ator. Porque eu sempre gostei de ser ator, mas eu sempre escrevi. E aí eu meio que fiquei meio desiludido da história de ator. Quando eu fui para um outro grupo, eu falei assim, olha, eu quero escrever. Eu vim aqui para escrever. E aí o diretor do grupo na época, o Cláudio Gomidi, que hoje em dia não faz mais teatro, mas foi uma pessoa de grande influência na minha vida artística, trajetória, falou assim, não, aqui no grupo a gente faz de tudo. A gente escreve, a gente interpreta, a gente limpa o espaço, a gente tenta... Não, não vou dizer nem luz, porque na época a gente não tinha nem isso, nem sabia como fazer isso. Né? Isso na década de 80, início com meus 16 anos, 17 anos, e foi, a coisa foi seguindo dessa maneira, até que um dia nesse grupo apareceu o Carlos Mutala. Infelizmente, foi uma perda. Nessa semana, ele, ele né, fez a passagem e foi a pessoa que... Me puxou do grupo, eu saí do, do, do grupo Tenal e fui para esse grupo que chamava-se Operários de Palco, e me puxou para o ar teatro, que era o grupo que ele dirigia. E aí, a partir daí, a minha vida foi deslanchando. Eu fui conhecendo as pessoas no município que faziam teatro, fui conhecendo o Egélio Mendonça, que é uma figura importantíssima, a que é quem eu tenho no um respeito, acho que é um ícone da, do teatro na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, e a pessoa que, desde da década de 60, eu falo que foi teste na Grécia, e Gélio Mendonça, em Duque de Caxias. que ele que brigou numa época onde onde tudo não podia, ou tudo era muito difícil, numa época de ditadura, e ele sempre fez o teatro. E hoje, atualmente, em Caxias, é, eu não quero ser pretencioso, mas quem não foi aluno do egélio ou foi aluno dos alunos do EGL ou aluno dos alunos do EGL. Então ele foi um professor que na década de 80, é, ele, ele formou formou em, em cursos livres em, em oficinas de teatro muita gente que ficou replicando esse conhecimento e hoje está aí. Então é, é, foi meio que uma escola. Então acho que ele está ali, ele é a raiz disso tudo. E aí a partir daí é, eu o conheci nessa época e como eu não tinha uma formação ainda de teatro, mas tinha vontade de fazer, ele foi. Eu fui participar de um trabalho a qual ele estava como ator, e ele muito é, é, certeiro nas coisas que ele sempre falou e fala. É, um, Uma pessoa do Elenco falou assim, perguntou para ele. Eu lembro que a gente estava no Procopio Ferreira, que é aquele teatro que não existe mais, infelizmente, que na Câmara dos Vereadores, um teatro que foi destruído, dizendo que ia se fazer uma reforma e, e destruir o teatro e não, não foi reconstruído. E que naquele teatro tem história de grande parte de, de artistas abaixados da Baixada Fluminense, não só de Caxias, dos últimos 30 anos, né? todo mundo passou por ali. E aí ele falou o seguinte: quando esse, esse outro colega do Elenco perguntou para ele assim, quem de nós você acha que daqui a um tempo vai estar tá fazendo teatro? Ele foi, ele não me conhecia, ele apontou assim, me conhecia daquele momento, apontou na minha direção e falou assim: ele eu vou encontrar futuramente nos palcos. E assim, foi, eu não sei se foi uma uma premonição, ou se foi um... Ou foi foi muito forte, porque, assim, realmente, daquele elenco que estava naquele dia, naquele teatro, eu sou o único que continuei. Os demais, cada um, foram viver suas vidas, descobriram outras coisas a fazer. Então, tenho muito respeito por ele. E o que, é que ele fazia na década de 80, onde eu não tinha muito acesso a, a, a teatro? Ele dava os cursos de teatro, as oficinas de teatro, e, no, na montagem final dos alunos, ele me convidava para entrar como ator toda a montagem do final dos cursos ele me convidava para fazer uma participação e isso foi que, que me fez crescer como artista como ator até que eu cheguei a fazer e ele me incentivava muito a escola de teatro e aí eu fiz então já pulei da minha infância para a vida adulta mas foi isso assim a minha trajetória eu cheguei a passar aqui na, daqui, aqui em Duque de Caxias, eu passei pelo grupo tenal pelo grupo operário de palco pelo grupo teatro pela Cia das Cenas Delinantes com direção de Diel Mendonça até chegar a ser popular.
0: Eu acho muito importante a gente ouvir sobre o teatro, fazer teatral de pessoas que vieram antes da gente, né? Eu já comentei isso em alguns dos episódios que vão chegar depois do seu, que é um sopro de esperança, né? porque assim a gente está num momento muito complicado, muito difícil, assim, politicamente, artisticamente, moralmente até, e quando a gente escuta outras referências né, de pessoas que estão que na arte há muito mais tempo do que a gente, por exemplo, você falou que tem 27 anos de trajetória, você tem mais tempo de trajetória do que eu tenho de vida, então assim é muito importante a gente ouvir de pessoas que conseguiram chegar a, e estarem vivendo disso, estarem fazendo isso até hoje. Então, para a gente começar, conta para gente agora um pouquinho sobre o seu trabalho com a Cia de Arte Popular, com a Cia de Arte como surgiu, quem são vocês, como é que
1: vocês trabalham? Então, eu sou, eu sou o fundador da Cia de Arte Popular, eu já fazia teatro com o IDL, como eu falei, e aí, uma coisa que é importante falar, eu trabalhei em construção civil, eu posso dizer, eu fui pião de obra, então, enquanto eu trabalhava na construção civil, na obra, eu fazia escola de teatro em Jacarepaguá. Né? eu trabalhava aqui em Caxias, no bairro Sarapuí, numa empresa nossa. e eu, todos os dias, durante dois anos e meio, ia para Jacarepaguá para fazer escola de teatro. E aí, quando as coisas têm que acontecer, surgiu é, a animação cultural, que é um projeto que surgiu nos CIEPs, nos bisolões, na época do Darcy Ribeiro, que era o seguinte, cada cada bisolão, né, cada CIEP, tinham três animadores culturais, cada um com a linguagem, música, teatro, danças, artes plásticas. E aí, numa dessa, eu acabei... Sendo, sendo me falaram de, né, sobre isso, eu mandei o meu currículo, me chamaram para uma entrevista e eu entrei no estado para ser animador cultural e continuo até hoje. E aí, numa ação cultural, que assim a gente era um grupo de animadores culturais de música, a gente resolveu fazer uma ação cultural na rua, numa praça, onde cada um, cada artista ia se apresentar. E aí eu reuni a galera de teatro, falei assim: olha, eu vou escrever um esquete uma cena curta. Quem está afim de participar? reuni um grupo de pessoas e falei olha, é esse o texto, vamos fazer e tal, a gente ensaiou no dia que marcado para a ação cultural choveu torrencialmente então não aconteceu, coincidentemente estava rolando o primeiro festival de esquetes de teatro no Teatro Procopo Ferreira, eu escrevi o esquete e aí a gente, rece... a gente ganhou melhor esquete, melhor texto melhor direção e melhor ator falei cara, isso dá pé, e já era eu já tinha batizado é, esse, esse pequeno grupo como Cia de Arte Popular até porque tinha essa linguagem popular, meio sicense, e essa influência toda que eu tenho do Nordeste, das coisas que eu escrevo. Falei assim, cara, isso dá certo. Se uma cena curta deu tão certo, vamos partir para um texto maior. E nesse período todo... Eu escrevo muito em cima das histórias que minha mãe conta, de que eu vivi, que eu não lembro, que meu pai conta. Até hoje, minha mãe me sai com histórias que eu fico assim, cara, como assim? Minha mãe sabe cordel de cor que ela ouvia na infância dela. Então, minha mãe falava o seguinte: ela falava assim, olha, quando meu pai, quando eu era criança, meu pai lia um cordel, que no Nordeste a gente não chama de cordel, chama de folheto. Ela falava assim, a gente ele lia um, um, um folheto que dá uma peça de teatro. E ela ia lá no Nordeste visitar os familiares, voltava, não achei o, o, o folheto. Um ano ela foi, em 97, acho que você também nem tinha nascido ainda, <risos> e ela trouxe quatro folhinhas esfarelando de um cordel, falou, é esse aqui. E aí eu peguei o cordel, e estava escrito lá, Vida e Morte de São Simão. Eu peguei aquelas quatro folhinhas e tinha linha, a história, a espinha dorsal, de uma peça de teatro. E em uma semana eu escrevi A Incrível Peleja de Simão e a Morte que foi o meu o texto que virou o divisor de águas na minha dramaturgia e virou o divisor de águas na história da companhia de arte popular eu acho que é o texto mais conhecido que eu tenho assim ou que se a gente apresentou muito mais esse tempo a gente está a gente tá em cartaz com esse espetáculo há 14 anos e a gente continua fazendo então a partir daí a, surgiu a companhia de arte popular com, com, com outros atores e foram chegando foram aí veio a Iva Penha que é outra atriz que continua na companhia que foi prêmio Molière, em 78, com o grupo tal, que foi o grupo do Ejélio Mendonça. Eles ganharam assim, um grande prêmio na época importante, que era anunciado no Jornal Nacional. Então, o Ives entrou na companhia. Hoje, o Ives está com 63 anos e permanece na, na companhia. Então, é uma uma figura muito importante no teatro, na Baixada. E aí, eu sei que a gente, depois do, da, da primeira montagem do, do Simão e a Morte, a gente montou a Farra de Benedito na Terra de João Edona, que também é o texto meu inspirado nos mamulengos, e a gente foi caminhando. E desde 2000 que a gente está com a mesma formação. Eu, Cesário Candi, Ive Penha, Nancy Calixto Pedro Lages e Beto Gaspares, a gente está junto desde 2000 na companhia. Em 2015, entrou Francisco Farnum. Na realidade, Francisco Farnum, que foi meu aluno no SESI, ele, ele, a gente foi montar o espetáculo A Farsa do Amor Acabado e resolvemos fazer teste, fazer uma audição para dois atores, Jessé Cabral, que é da Sol Sem Dó, e o Francisco Farnum, que era para escolher um deles para fazer um personagem. Mas os dois funcionaram tão bem nessa química do trabalho ele a gente resolveu que os dois iam participar do espetáculo. Como Jessé já está no Sol Sem Dó, né, fez o espetáculo com a gente durante um ano e meio. Depois ele teve que ir para São Paulo e tal, fazer outros trabalhos. Francisco Farnum a gente convidou para a companhia. Então, a gente tem uma formação, somos em seis, e a gente pode dizer que a gente está juntos a, mes a mesma formação esse tempo todo. É uma companhia totalmente autoral, os textos, não, mesmo não sendo uma obrigatoriedade, são na maioria da minha, de minha autoria, e as músicas que o Beto Gaspari compõe são músicas para os espetáculos. A companhia tem um, um diferencial que a gente tanto faz espetáculo na caixa, no palco, quanto faz na rua, em espaço aberto. É outra questão também da companhia que a gente sempre, a gente não se autodirige, a gente sempre convida um diretor de fora para dirigir os nossos espetáculos. E a única exigência é que o espetáculo caiba tanto no palco quanto na rua com a mesma qualidade. A gente Descobriu que a gente toca instrumentos através do Beto Gaspar, descobriu que a gente canta e a gente faz isso. Os espetáculos da companhia, na sua grande maioria, é uma festa, é uma celebração, onde a gente toca, canta, dança, interpreta e se diverte muito. Esse é o nosso mantra quando vai entrar em cena. A gente dá as mãos, faz todo aquele ritual e olha o um plano assim. Vamos nos divertir. E é isso que a gente faz há 23 anos na companhia.
0: Nossa, incrível, incrível. Assim. É, a gente vê que os grupos estão se solidificando, né? porque hoje em dia criam-se muitos grupos, mas eles se desfazem muito rapidamente. Eu mesmo já passei por diversos grupos por, e por várias questões eles se desfazem com o tempo, porque é isso que você falou também, né? que as pessoas começam ali com aquele objetivo de fazer teatro, mas aí elas acabam indo para outros caminhos e assim, poucos da, dessas pessoas que eu tive durante a minha jornada ainda estão em teatro. Como o próprio nome da companhia diz, né? e você também acabou de contar para gente, vocês têm um forte trabalho em cultura popular. Você acha que é possível trazer, falar de cultura popular no Teatro Infanto e Juvenil?
1: Eu, eu acredito que sim, a gente tem feito isso na companhia, e estou no momento onde houve agora o, o Aldir Blanc, né? e aí alguns projetos que foram contemplados é, em Caxias e em Nova Iguaçu, tanto em Nova Iguaçu quanto no estado do Rio, eu estou num projeto para escrever fazer uma dramaturgia é, em Nova Iguaçu. Eu acabei de terminar uma dramaturgia. A gente está ensaiando, porque eu estou como ator, do, do, de um texto chamado Jotinha, o Menino que Brincava com as Palavras, que é inspirado no Jota Marques, que é um cordelista nordestino que veio para Nova Iguaçu. O inspirado na, na história dele, ele criança, essa dramaturgia foi feita em cima da obra dele e aí onde tem o cordel, onde tem aquela a cultura popular nordestina que é muito forte né? na minha vivência, na minha experiência, e a gente está fazendo para criança. Eu estou agora, comecei ontem também dentro de um projeto que foi contemplado na ali ao Divanque do Estado, que é o Patinho Feio em Cordel. Eu estou aqui trabalhando, comecei a trabalhar ontem, hoje eu estava escrevendo antes da gente conversar aqui. porque E, e, e a incrível presença de Moia Morte, que é um um espetáculo inspirado no cordel. Nesses espetáculos tem as carpideiras, tem o Buma meu Boi, tem vários elementos da cultura popular e que a gente apresenta ali nessa, nessa história divertida, mas que a gente está passando essa informação. E agora, em 2018, é, a gente foi contemplado com o prêmio Culturas Populares, Selma do, Selma do Coco, pela pelo Ministério da Cultura, pela nossa história, pela maneira como a gente traz a cultura popular usando a linguagem do teatro, então a gente foi contemplado com esse prêmio e foi assim um prêmio para a gente muito importante e que é louco porque ao mesmo tempo que é um prêmio importante nacional, a gente ficou em quarto, em décimo lugar na região sudeste, num prêmio que teve mais de 500 contemplados no Brasil inteiro, a gente ficou em décimo na região sudeste. A gente isso não é nenhuma. Não é questão de, de não é pretensão, não é, não é vaidade. Assim, a gente não teve um reconhecimento do, desse prêmio de grande importância na nossa cidade. Dizer assim: ó, de, de, da Secretaria de Cultura de repente, para assim: olha, isso é um prêmio importante do Ministério da Cultura para um, um coletivo da cidade do Duque de Caxias. É, a gente postou no Facebook, a gente divulgou dentro dos do, jornais na mídia espontânea que a gente consegue, mas que a gente, assim, eu particularmente acho. Que é um prêmio de tão grande importância, eu acho que a cidade, a, a Secretaria de Cultura da cidade, poderia ter, ter olhado de uma maneira mais generosa. Não é, não, não é dizer, não é botar tapete vermelho para a Companhia de Arte Popular, mas de alguma forma dizer: olha, essa companhia, sabe, ter orgulho de, de ter um, uma companhia, um coletivo na cidade, que foi premiada no edital de um prêmio nacional de grande importância, e um trabalho que desenvolve. Então, essa cultura popular, de alguma forma, eu estou agora. É, aí eu fui contemplado no edital de Caxias, do, no Leandro de Blanc, e vou escrever um texto chamado Barbosinha, o Semeador de Sonhos, inspirado na obra e na vida do Barbosa Leite, que é uma grande figura também aqui do Duque de Caxias, que ele foi um dos grandes precursores do, do teatro, Armando Melo ele foi um dos que lutou para que tivesse Secretaria de Cultura. E, assim, nessa pesquisa da vida dele, eu descobri ele é outro nordestino também, cordelista, artista plástico, professor e que ele veio para cá e ele pegava, ele vinha para a Praça do Pacificador, trazia um cavalete com uma tela e tinta, e ele ficava ensinando as pessoas a pintarem ali. Então, a história do Barbosa Leite é muito especial. Eu não vou poder contar nessa dramaturgia a história do Barbosa Leite, mas eu vou contar a história de um menino que garimpa coisas no lixão para a família e garimpa livros, e ele vai achar o livro do Barbosa Leite, ele vai querer conhecer aquele homem que escrevia poesias tão bonita E ele vai fazer essa viagem que um brincante, que é um personagem da cultura popular nordestina, vai fazer com ele essa viagem, onde ele vai falar a própria poesia dele num trem, que a gente está passando por isso aqui, é né? muito popular os artistas no trem, e ele vai ter esse encontro imaginário com Barbosa Leite. Essa, esse é o release da, dessa dramaturgia que eu estou começando a desenvolver, que foi contemplado. Então, assim de alguma forma, essa cultura popular nordestina ou caxiense, vai ser passada de alguma forma para essa galera jovem, e eu acho que a intenção é justamente essa. Pelo menos é assim que eu, que eu acredito e que me dá muito prazer em estar tá falando desse meu nordeste numa cidade ou numa região onde a grande parte da população ou é nordestina ou é descendente de nordestino. Eu fiz agora no Cultura das Redes do Estado, eu, o meu projeto foi contemplado, foi assim, falando um pouco do meu quintal para falar um pouco do mundo. E aí foi muito em cima disso, né? Porque eu acabo falando desses personagens, desse Nordeste, e eu estou falando de muita coisa. Não é uma coisa pretenciosa. Dizer, ah, porque eu tô, Não, é porque é a minha vivência. E a minha vivência acaba indo para o papel, acaba indo para o palco. É isso. Sobre
0: a cultura popular para criança, a gente tem um dos mais, não um dos grandes expoentes, mas um dos mais reconhecidos que é do projeto Grandes Músicos para Pequenas, que é o Luiz Nazinha, né? que conta a história do Luiz Gonzaga para criança. Ganhou vários prêmios e tal, enfim. Entrando já para a pauta de hoje, conta para a gente como é que é o seu processo criativo para a escrita. Como é toda essa, essa história até chegar para o papel
1: eu comecei a escrever muito na, na intuição, né? na necessidade minha de botar para fora, né? então eu não, eu não tenho muito, muito uma regra, é, pode acontecer como foi com o Simão que eu me inspirei é, no Cordel e aí eu criei outros personagens e, e peguei aquela linha do, do Cordel, a própria Farra de Benedito, é, foi um, eu sou muito fã do Ariano Suassuna, é um dramaturgo que eu sou né, apaixonado, e eu estava lendo muito um texto dele chamado Torturas de um Coração, e a farra de Benedito acaba tendo muita coisa Torturas de um Coração, que é aquele universo, aqueles personagens é, Lembrando também do, do Babal que eu assistia muito lá no, quando eu era criança lá na Paraíba, e, e de uns anos para cá a coisa começou muito é, vai muito da minha inspiração, da vontade de falar sobre, sobre essa cultura mas também falar de assuntos atuais A, fa a Farsa do Amor Acabado é um, é um, é um texto é uma farsa que acontece no Nordeste, mas o, o assunto é completamente contemporâneo, atual. A gente fala de político corrupto, fala de, de tudo, e fala do, do, dos seres humanos. Assim, né? Eu gosto muito de falar das questões humanas. Então, assim, é muito dessa maneira. Ultimamente, eu tenho escrito muito texto, não vou dizer que é por encomenda, mas eu acabo... Alguém chega e você escreve um texto para mim e fala o que você quer, mais ou menos, qual é a linha que você está pensando e tal... Sabe, esse projeto do Jotinha foi um do, do, que, eu tô, que eu acabei de escrever, foi um projeto do Marcos Covas, que é o diretor da trupe investigativa Rotsen. O Patinho feito também é um projeto dele, eu estou desenvolvendo. O 0.5 também foi assim: ele chegou com, com argumento, né, com release, e eu desenvolvi o texto. Agora, tem textos que realmente ficam na minha cabeça, como foi um texto chamado Meias Verdades que é o, o texto que a companhia montou, a Companhia de Arte Popular, quando completou 20 anos. E que é um texto que está totalmente fora de toda essa linguagem que a gente tri, trabalhou e trabalha do popular. É um texto muito denso, são dois personagens em cena. E aí eu fiquei três anos com isso na cabeça. assim. Sabe aquela, eu tinha uma imagem, eu tinha uma imagem que era uma senhora sentada num banco, um homem em pé mais afastado, era madrugada, e assim ele sabe quem ela é mas ela não sabe quem é ele e aí ele senta do lado dela e aí surgiu, eu queria falar de amor mas eu quero usar esses dois personagens e aí me vê a história do Minhas Verdades, que eu vou dar o spoiler aqui, a história Esse, essa mulher tá sentada ali naquele banco porque uma da manhã porque ela enterrou o seu único filho às cinco da tarde e ela sai do cemitério e senta naquele banco porque ela não quer ir para casa porque ela sabe que ele não vai estar em casa aquele homem que no decorrer do espetáculo, do texto, a gente vai tá percebendo que ele estava desde cedo seguindo ela, senta do lado dela e aí descobre-se ali que aquele homem casado há 25 anos, com três filhos, tinha um relacionamento homoafetivo com o filho dela que faleceu. Essa é a história do Minhas Verdades. Tem esse conflito né, dela não aceitar e ele está ali e ela a força, porque ela não sabe que ela nunca ouviu falar naquele homem, naquele Paulo, quem era aquele homem, e aí vai desenvolvendo e chega um momento que ele diz isso. E aí ela diz que ele tá matando o filho dela pela segunda vez e a coisa começa a tomar... São dois personagens em cena, são 55 minutos, naquele banco, naquela, aquela, naquele, naquele ponto de ônibus, desses dois, o embate desses dois personagens. E aí toda hora, uma hora é ela, outra hora é ele, e ele quer levá-la para casa e ela não quer ir, porque já é de madrugada e tal. E essa é a história do Meias Verdades e aí só assistindo para saber o final. Mas é exatamente isso, aquele homem estava ali para cuidar dela, mas ela não conhecia, e, ela, e ele acaba confessando que o filho, quando saía de casa para encontrar com a namorada, que era o que ele dizia para para ela, para a mãe, né, ele ia encontrar com o Paulo. E foi naquela rua onde eles estão, onde o garoto foi atropelado, porque o Paulo deixou ele ali, ele não queria que levasse ele em casa. Quando ele saiu do carro, que foi atravessar a rua, o avançou e atropelou o menino ali. Então, assim, tem várias situações muito fortes no, no, no texto, e é um texto que eu fiquei maturando, eu pesquisei mães que perdem filho, pesquisei homens adultos, casados, que têm relacionamento homoafetivo, homoafetivo, saí pesquisando e aí tem um texto que é que fugiu do popular, mas é o meu quindim de aiá, esse texto, porque foi o texto que ganhou o prêmio de melhor texto no festival em Limeira, porque fala desse assunto segundo as pessoas né é de uma maneira muito leve sutil não não é uma coisa fala de amor é o amor dele por aqueles rapazes e o amor dela pelo filho e aí é essa história então assim esse processo de criação é muito é muito assim é, para cada cada texto, cada dramaturgia que eu crio tem um processo, sabe? Não tem uma, dizer assim, não, é assim, não tem uma cartilha. É muito do do que vem, né? As coisas vêm. Tem texto que eu venho que eu fico na cabeça quando eu vou para o papel eu escrevo dez páginas de uma vez. Tem texto que eu fico uma semana em duas folhas assim, aí não sai daqui, não consigo avançar. Também quando eu pego o rumo ele vai embora, né? Os personagens falam por si só. Então esse esse processo eu não posso dizer que que existe uma receita de bolo. <risos>
0: Se for possível dizer que existe algum motivo que te faça escrever, o que é? O que, é que te move a escrever?
1: Rapaz, dizer que assim, ah, porque eu preciso, porque é o que está dentro de mim, acaba a gente caindo num clichê. Mas, assim, eu acho que é a emoção, é o, é o, é o, é o meu olhar sobre o mundo, é as coisas que... Às vezes eu, eu não estou nem pensando, de repente, em escrever nada, aí minha mãe conta uma história e aquilo já me vai para outros lugares, eu já começo, Entendeu? Então tem muito isso. É, tem coisas que me tocam profundamente nas pessoas, eu eu acabo anotando a frase, ou anoto uma, alguma coisa, depois daqui a pouco eu vou recorrer a isso aqui. Então, sei lá, eu dizer que eu escrevo pela necessidade de ir para fora, eu acho que também, mas eu acho que é tão maior eu escrevo porque está em mim, porque essa vontade vem comigo, porque é a mesma coisa de representar, sabe? Eu não me vejo não representando mais, não sei até quando eu vou conseguir estar no palco, mas eu não me vejo é, a não ser. Não, não, não encenando, não fazendo teatro, não criando um personagem. Então, eu acho que escrever também é muito isso, é uma coisa que está em mim, né de, de repente pegar algo e aqui começar. E tem outra coisa interessante. É, segundo o Egelio, é uma coisa, eu escrevo bem diálogos, mas não me pede para escrever um texto, escrever um relatório. É, é muito de eu estar aqui, mas eu sou indisciplinado. Eu trabalho muito na pressão. Eu tenho que estar na pressão que é para escrever. Eu sou muito indisciplinado. Assim, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Mas eu acho que a resposta é mesmo essa, eu estou me repetindo, mas assim, é porque escrever você bem é da minha essência, é porque está em mim. Essa vontade veio comigo. A ponto de eu começar a escrever quando eu tinha 14, 15 anos, escrever peça de teatro sem nunca ter ido ao teatro. Mesmo nessa idade, já morando aqui no Rio, o que eu sabia de teatro era dos grupos que eu participava sem ir ao teatro, porque era uma época muito difícil financeiramente, as pessoas com quem eu estava começando a fazer teatro também não tinham muito acesso. E a primeira peça que eu assisti foi com a Ediela Mendonça, no SESC São João de Miriti, isso em 86, 87. Entendeu? Então, assim, eu fiquei muito impactado com o que eu vi eu, eu li alguma coisa, sabe? Não era uma época que não tinha internet, a gente não tinha tanto acesso a essas coisas. A gente não tinha nem telefone celular. Então, você imagina. Então, eu acho que é porque é para porque é ser. É isso.
0: Agora, então, a gente vai falar sobre... um pouco mais sobre o teatro infantil, né? Você acha que tem diferença entre escrever para adultos, escrever para jovens e crianças?
1: Tem, tem uma galera aí que fala muito isso. Assim, tem até, ah vamos dar uma oficina, uma workshop para teatro... Né, para criança ou, ou jovem. Eu assim, eu nunca fiz nenhum, nenhum, curso, nenhum, nenhum curso de dramaturgia sobre isso. Eu acabo indo muito na minha intuição. Eu tenho a preocupação assim, a gente está vivendo uma época onde as crianças estão muito além do que a gente pode imaginar. É, eu tenho, eu tenho um, um afilhado, um sobrinho de, de cinco anos, que ele fala as coisas que eu fico assim, de onde esse garoto viu isso? Mas é porque ele acaba tendo um, um celular na mão que ele acessa, Acaba vendo, então ele fala uma coisa. Então, assim, quando eu escrevo para aquele jovem criança, criança e jovem, eu não fico muito com essa preocupação de dizer assim: não eu vou escrever para criança, então é meio tático. Tático, não. Eu escrevo, eu conto a história. Que uma coisa que eu, eu acho muito importante é, e que eu, que eu admiro no teatro é assim: é, é contar uma boa história. E aí, quando eu escrevo, eu penso nisso. Eu falo assim: ah, eu tenho que contar uma história. E aí, nessa história, se você vai, vai levar essa história contar essa história direito, tanto vai atingir a criança quanto vai atingir o adulto. Eu só tenho a preocupação de, quando eu escrevo um texto para a criança, né, pra, é, não, não, um texto infantil, juvenil, infantil, não pesar na mão, né, nas palavras, em, em uma cena. Essa tem a preocupação. Mas, como eu sempre escrevi textos que também são apresentados na rua, então isso acaba não me complicando, porque eu já tenho essa, esse cuidado de dizer... Ó, Vejo sendo na rua, mas eu sei que vai passar criança, vai passar adolescente, vai passar idoso. Os meus textos normalmente não pegam, já não pegam pesado na escrita. Existe uma diferença, mas eu confesso para você que eu não me prendo nessa diferença. Eu acabo querendo contar uma história e que, que chegue até, a, tanto quanto a criança, quanto o jovem, quanto o adulto. Eu sempre penso nisso. Que chegue na pessoa, no espectador.
0: Você não se empreende a essas regras, né, esses acordos que todo mundo tem de ah, não vou fazer assim, não vou fazer assada?
1: É isso. Como, como eu falei, eu sou praticamente eu fazer um autodidata na dramaturgia. Então, como eu não, não, nunca tive é, uma escola que dissesse olha, é assim que tem que fazer, então eu vou pelo que eu acredito e pelo que eu gosto de ver, como eu sou ator também, eu sempre gostei muito de teatro, de ir a teatro, eu sou muito fominha assim, de teatro. Quando eu não estou ensaiando, estou apresentando, estou indo assistir os outros fazendo, sabe? Eu sou muito, nesse período eu estou sofrendo, porque a gente está nessa pandemia e não dá para sair de casa, para ver nada, não tem nada acontecendo. Agora que eu estou começando a ensaiar, está dando um respiro, né? Os cuidados com aquela máscara e tal, mas é muito assim... Então eu sou muito fominha, então eu gosto de ouvir histórias e gosto de contar histórias. E eu não tenho essa história, se eu gosto de teatro, eu gosto de teatro. Pode ser para criança, pode ser para jovem, pode ser, o que eu gosto de assistir de ver teatro. É porque é a arte. Hoje eu tava falando isso aqui no... engraçado assim. Eu estava falando com o prestanista que estava na porta da minha mãe, né? Começou a perguntar umas coisas, eu falei, eu falei assim, cara, teatro... por que que eu gosto tanto de teatro?" Ele falou assim, "Cara, o teatro é a arte mais humana, na minha opinião, né? Eu não eu tô dizendo isso como descobrir a pobre é o homem na frente do homem, é a emoção pura ali na tua frente, porque um filme é gravado hoje, filmado hoje, vai, vai estrear daqui a dois, três anos, uma música você grava no estúdio, uma tela você pinta, tá ali mas o teatro é ali, é olho no olho, é você inteiro, é o risco de você tá se jogando naquele risco, naquela emoção, é 50% razão, 50% emoção. Sabe, você vai na emoção do personagem, mas você sabe que você tem que levantar e ir para o outro lado, porque tem um, uma luz que vai acender e se você não sai dali, o ator não vem para o lugar que você está. Então isso é o que me move, isso é o que me deixa, me faz sentir vivo. Né? Eu tô com 54 anos, então eu não sou mais nenhum jovem. Vou dizer para você que me cansa, mas o teatro me revigora, sabe? De ensaiar das nove da manhã às cinco da tarde como eu estou fazendo agora e eu saio do ensaio revigorado, porque é o que me dá prazer produzir, criar, descobrir novas maneiras de falar tal fala e tem uma coisa interessante os textos, os textos da companhia e esse que eu estou ensaiando do Jotinha, eu que escrevi mas eu não sei fazer aqueles personagens Mes... <risos> mesmo mesmo eu, eu tendo escrito aqueles personagens eu estou ali junto com todo mundo passando por tudo que um ator passa, de achar que não vai conseguir, de ter dificuldade de descobrir uma intenção, de falar uma fala, sabe? Eu tenho as mesmas dificuldades. Eles ficam rindo quando eu falo assim, cara, não é porque eu escrevi que eu sei fazer isso, não. eu não sei mesmo. Porque eu também me permito não saber. Assim, no início da companhia, eu era eu dirigia, mas eu nunca gostei de dirigir os meus textos, porque eu gosto que o diretor vem e transforme aquilo numa outra coisa. Porque se eu for dirigir como eu fazia antes, eu vou acabar repetindo o que eu escrevi. E eu acho que perde muito. Então, quando vem o um diretor aí que transforma aquilo, a gente teve essa experiência na Incrível presença de Manhã à Morte. Quando eu dirigi a primeira montagem, foi em noven... 1997, a gente ganhou vários prêmios, eu acho que 18 prêmios em festivais. Dez anos depois, a gente remontou, chamou o Tom Pires, que é um diretor e ator lá do Rio, e o Tom dirigiu com outro olhar e foi aí que foi o divisor de águas da companhia. A gente estreou no Raul Cortez em 2007 de gente voltando da porta. Numa terça-feira, da gente botando cadeiras extras, gente voltando da porta. E foi assim. Foi o primeiro espetáculo, você tem uma ideia. Em 2007, a gente começou a companhia, em 1997. Em 2007, foi o primeiro espetáculo que teve uma luz criada para o espetáculo. Para você ver... assim. Hoje em dia, a gente se dá, a gente se dá o luxo de fazer um espetáculo. Já, ah, já tem um iluminador, ah, vou chamar o Caverninha, vou chamar o Vitor Tavares. Entendeu? Mas assim, a gente ficou dez anos na companhia e a gente não tinha... E apresentava nos lugares, assim, a luz acendia e apagava sem ter uma luz criada para ele. Porque, para você ver nessa trajetória, hoje em dia a gente se dá é, é, ao luxo de, 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 do SESC contratar a gente para fazer seis apresentações em uma semana. Sabe? Mas isso foi, começou a acontecer oito anos para cá. Né? Acho que a rede Baixada de cena foi muito forte nessa, nessa questão. A gente está desde o início, o primeiro... Primeira mostra da rede que foi aqui no Teatro Ferreira em Caxias, a gente já estava presente. E uma outra coisa eu acho, que eu sempre falo, em qualquer lugar que eu vou, muito importante, é o Leandro Santana, que é um amigão queimado, um cara de gente boa, ele foi contemplado no edital em 2011, que era para fazer um inspetor-geral do Gogol nas praças. E qual era o projeto dele? Ele chamou Lino Roca para dirigir, Chamou o Beto Gaspar para fazer a trilha sonora. E o projeto dele era o seguinte: ele foi em todas as cidades da Baixada testando atores, porque o projeto era para ter atores da Baixada inteira. E aí, rapaz, e aí eu descobri o seguinte: foi nesse ano que eu participei do espetáculo como ator que eu descobri os meus pares. Eu descobri pessoas na Baixada inteira que fazia teatro, que faziam o que eu fazia. Porque a gente tinha muito, há uns anos atrás, a ilusão de que tinha que ir para a Zona Sul. Eu já fui para a Zona Sul com a companhia, já fui, já fui como ator contratado, sabe? Mas, assim, a Baixada a gente acaba criando esse. A gente tem um coração aqui. E, e a gente está fazendo muita coisa por aqui. Então, é, a partir desse projeto do, do Leandro Santana, foi que eu e a grande maioria se descobriu né, no meio dos iguais. E olha, a gente pode. E fortaleceu de alguma forma a rede Baixada de cena que já vinha desde 2008. E hoje em dia acontece uma coisa interessante. Que o, que, a gente chama, que o Leandro Santana chama de pororoca cultural, que é o seguinte aqui na Baixada, que é assim, eu sou dramaturgo, eu escrevo um texto para o Cuxicho, de Mesquita, eu escrevo um texto para o Arroto Cênico, o Beto Gaspar faz a direção musical da CERN, que é de São João de Miriti, o Beto está fazendo a direção musical de outro trabalho agora, a Nancy Calixto também, tá, que é da companhia, está no outro espetáculo. Entendeu? Eu fiz um, a Companhia de Arte Popular fez uma parceria com o rock Rock montou é, o, o romance Dom Pelim com Belize em Seu Jardim, então a gente está, sabe, eu preciso de um de um, de um cenógrafo, aí ah, eu preciso de um figurinista, o pessoal, o Léo Léo Fazola e o Igonelli fizeram isso com a gente na rua que cortava, que a gente foi contemplado no edital, então eu tô no, como é que é o nome do espetáculo? Era uma vez um tirano com di, do, da, da, da CERN, com direção do, do Baião, o Beto fez a direção sonora, então a gente está muito fazendo essa mistura, desses coletivos, e isso de alguma forma a gente está produzindo na Baixada e tá, são profissionais trabalhando em vários setores, entendeu? Eu acho que a rede também ajudou muito nisso.
0: Eu concordo muito quando você diz que existe essa diferença, né? De, de quem é dramaturgo e escreve porque aprendeu sozinho a escrever, e quem é dramaturgo que passou pela academia, né, pela escola. Existe uma diferença bem grande entre esse fazer acadêmico e esse fazer que é nato da pessoa. E é muito legal que assim, outras pessoas que participaram do podcast aqui para conversar com a gente também falaram da importância de, de, dessa pororoca, né, desse intercâmbio entre os grupos da Baixada. E quando você fala sobre ir para a Zona Sul, vou aproveitar esse gancho. Você acha que existe alguma dificuldade em acessar os equipamentos públicos de teatro do estado, tanto a cidade do Rio quanto as outras cidades da Baixada, especialmente por ser um grupo de Duque de Caxias? E aí, se por um acaso vocês conseguem, você acha que você acha que existe uma menor visibilidade nas mídias
1: para vocês? A gente conseguiu poucas vezes, mas a gente também não tentou tantas vezes. É, não, nunca foi assim, a gente tinha uma como meta fazer pelo menos uma temporada no Rio para saber qual era. Porque a gente começou aí com, com a Rede Baixada, sempre nas mostras da rede a gente estava junto, depois a gente participou numa mostra do, do, da, da CERN, do Golfo Rocha e tal, e a gente pessoal, a gente precisava fazer, e a gente fez isso, fez duas temporadas no Rio. Uma temporada no, no Espaço Alternativo, Comer as Verdades, que foi a Casa de Barco, que era na Lapa, e, realmente, foi uma dificuldade enorme para conseguir, conseguir mídia, visibilidade, para sair em algum lugar. É, era um espaço pequeno, alternativo, mas a gente teve uma dificuldade muito grande, a gente teve um problema muito grande também com a, com a produtora dona do espaço e tal. Mas, assim, mas, falando no geral, a gente não conseguiu... A gente queria isso, mas não foi o que a gente imaginava justamente por isso, porque a gente não, a visibilidade da, da, do nosso trabalho não chegou onde a gente queria. Dois anos depois, a gente conseguiu no, na Caixa Cultural que foi né, no ano retrasado, é, é antes da pandemia. Então, a gente, assim, vamos fazer? Vamos. E aí a gente, a companhia, a gente, de uns anos para cá, a gente começou a se organizar no sentido assim, a gente tem que ter um, um fundo financeiro na companhia, porque as coisas estão acontecendo, a gente tem que... E aí a gente fala assim, vai fazer essa, essa temporada? Então a gente vai pagar uma assessoria de imprensa legal. E aí a coisa funcionou. A gente ficou um mês em cartaz na, na, na Caixa a gente prorrogou por mais uma semana que eles pediram, e a gente conseguiu sabe, sair coisa em vários lugares, a gente deu entrevista para um canal aí na, na TV Brasil. É, no dia que o cara entrou em contato, lamentavelmente, comigo, pedindo material para sair na RJTV, o material não estava pronto ainda no teaser e tal, foi mas aquelas coisas. Mas assim, a gente conseguiu dar um movimentado. Mas é muito difícil, assim. Eu não, a gente não conseguiu ainda entrar através de um, de um, de um edital do, do equipamento. tipo A gente vai apresentar agora no segundo semestre no Glaucio, no, no Glaucio Gil, porque a gente foi contemplado com o edital da Funagem, com o Bricado Romance e Flori e Valentim, deste infantil, que também é meu, que é inspirado nos contos populares. E aí a gente vai fazer, não chega a ser uma temporada, eu acho que são quatro ou oito apresentações no Glaucio Gil. Mas é sempre muito mais complicado ficar em cartaz. O que a gente fez nos últimos anos foi... É, o Sesc descobriu a baixada, descobriu os grupos da baixada, ou os grupos da baixada se profissionalizaram. Eu acho que também foi muito isso, né? A gente começou a ter um, uma visão do profissional, do trabalho profissional de qualidade. E aí a gente fez muito Sesc. E agora eu como, como ator individualmente, é, eu participei de algumas coisas, eu participei de um espetáculo chamado O Pastor com o Alexandre Lino, que é um produtor do Rio, isso em 2014 a gente ficou... Foram cinco temporadas no Rio, uma em São Paulo, outra em Curitiba, a gente foi parar em Garanhuns, lá em Pernambuco. E ele é um cara fera, assim. Ultimamente, ele é um dos grandes produtores do Rio e ele é um cara, assim, que é um cara muito... E aí trabalha, assim. O cara tá 24 horas por dia trabalhando no computador, no, com assessoria de imprensa, com tudo. E esse espetáculo me levou para muitos lugares e abriu portas para a companhia. Que também foi a partir daí que eu comecei a pegar os macetes, sabe, assim, digital de produção, de produtor, de como é que eu tenho que chegar nos lugares. Porque também tem isso, a gente não pode se fechar também no nosso umbigo. Eu fui lá como ator, mas, ao mesmo tempo, conheci críticos de teatro que eu não conhecia. Quando a gente foi apresentar lá na, na, na Caixa Cultural, eu já consegui entrar em contato com essa galera da crítica para ir lá assistir, entendeu? Então, assim, de alguma forma, fazer teatro na Baixada é, é, é o nosso, nosso chão. Mas, quando a gente tem a oportunidade, também a gente começar a perceber o que está em volta, né? o que está no, 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 no mercado. E aí eu acho que o espetáculo, nessa produção de O Pastor, foi muito isso. Depois veio também, o, era uma vez um tirano, que também me fez circular para muitos teatros da, do, do Rio e, e, do, e de São Paulo. Então você vai pegando esse time. Então a companhia, a gente está todo mundo na faixa de 50, 50 e tanto. Então, a gente, claro que a gente tem pretensão e a gente quer muito ainda. Mas a gente também não está não, não, não mais no desgaste, e que eu acho louvável, de quando a gente tinha 20 anos, e está, não, porque que a gente quer fazer? Hoje a gente está muito consciente, muito tranquilo, todo mundo sabe o que quer é, na companhia. Então, esse, esse é o espetáculo. Vamos trabalhar e fazer um trabalho de qualidade. dar um respiro, vamos fazer isso. E outra coisa que, que é mais importante, a gente ficou praticamente 15 anos ou mais sem nunca ser contemplado no edital. A gente não se permitia se inscrever nos editais porque a gente achava que era complicado. E a gente descobriu de uns anos para cá que não é tão complicado, sabe? Nesse momento agora da pandemia, a companhia inteira foi contemplada com editais individuais, com projetos. Tudo bem, ah, são editais mais, mais tranquilos e tal, a gente foi contemplado em outros editais porque a gente se permitiu também fazer isso. Então, eu acho que tudo a seu tempo. Mas eu acho que realmente que ficar em, um grupo da Baixada, ficar em Cartaz, na Zona Sul do Rio, no equipamento da Zona Sul, no próprio centro, é muito difícil essa visibilidade, porque não tem ninguém que está na novela das oito, facilita tudo, que está numa alhação, então é muito complicado. Se você não consegue uma matéria muito boa, uma crítica de alguém que provoque para que o espectador desavisado, que não conhece você, vá lá te assistir, é muito difícil. Porque a gente manda para os jornais, sair no segundo caderno é coisa muito difícil, né? você sair um espetáculo de um grupo da Baixada Sabe, eu já ouvi que uma pessoa do, da, da Zona Sul tem uma revistinha que publica sobre os espetáculos, quando eu mandei o um material para ele, 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 eu o conheci quando eu estava em cartaz com o pastor, ele falar para mim assim, eu não divulgo espetáculos da Baixada. Simplesmente assim, eu vou falar o quê? Então, tudo bem. É, aí depois que saiu a matéria do, do, da, da Rede Baixada em Cena, no RJTV saiu a matéria por volta de meio-dia, meio dia meio de 40, a Júlia tá, tinha um e-mail dele. Cesar, você não falou que é. Era material que você tinha me falado, por que você não me manda, entendeu? Então tem muito essas coisas, assim. as pessoas querendo, é, você tem que já tem que estar na mídia, senão fica difícil você chegar, mas assim, eu acho que a gente, como a rede baixada em cena, a gente sozinho, é, para derrubar o um muro, a gente vai demorar um pouquinho mais, mas a gente vai conseguir, mas quando a gente vai num grupão, a gente vai em bloco, a gente derruba esse muro muito mais rápido, então, eu acho que a rede colaborou muito para isso. Assim. É muito chocante ainda
0: pensar que existem pessoas com esse tipo de opinião, né? Assim, a Baixada não surgiu agora, não, é, não foram cidades que surgiram há dois anos atrás. São cidades antigas, de grupos antigos. O Jorge falou do movimento cultural, teatral, de Nova Iguaçu e Caxias, desde a década de 60, 70, e assim. as pessoas, As pessoas, esse movimento que você não quer fazer, as pessoas daqui do Rio fazem, se fecharam no próprio umbigo, né? Ficaram Verdade. olhando
1: só para os seus. É muito louco porque nesse momento que está todo mundo reclamando, já estava antes da pandemia, que não tinha nada, que não tinha recurso nenhum, que não tinha edital e que eles não iam conseguir fazer nada. A gente já passa por isso. Ah, a gente já faz muita coisa sem recurso nenhum há muito tempo. Então, para a gente não é novidade. É muito louco.
0: É, e muita gente também né ter sido contemplado nesses editais agora da lei não tira o mérito nenhum dos grupos. né Porque, por exemplo, grupos muito antigos de fazer muito tempo, nunca, foram, nunca cessaram editais públicos. E como você disse, há muito tempo já se faz sem recurso, né? E aí esses grupos que estão há algum tempo já recebendo recurso do governo, aí quando para fica desnorteado, sem saber como fazer. Enquanto para muitos grupos essa é uma realidade, de ter é que fazer, de estar no palco, de escrever, de varrer o chão, de montar o cenário. É isso. <risos> Agora a gente parte para a nossa última pergunta. É, numa geração dominada pela internet, YouTube, muitas coisas visuais, né? Como você acha que o teatro impacta as crianças de hoje? Quais são as suas expectativas para a dramaturgia teatral, para a juventude na Baixada Fluminense?
1: Então eu vou eu vou voltar a um assunto que eu falei antes, quando eu digo que o teatro é arte mais humana, eu acho que consegue impactar quando está ali vivo na frente da, da criança, na frente do jovem, aquela emoção genuína e verdadeira. Então, eu, eu acho que você consegue, porque, assim, você fica vendo o mundo o tempo todo dessa janelinha, né? Dessa, dessa janelinha pequenininha, chega uma hora também que cansa o seu olhar. E quando. É, acaba sendo muito frio. Eu tenho um, eu tenho um afilhado de sobrinho, porque eu sempre, eu sempre fiz uma coisa na minha vida. Eu tenho duas, duas sobrinhas, já estão adultas, e agora eu tenho dois sobrinhos menores. E desde a minha sobrinha pequena, é, que eu, eu levava. Todo final de semana eu levava ao teatro. Aí ela ficou adulta, vem uma outra, eu fiz a mesma coisa com a outra. E aí eu comecei a fazer com o meu sobrinho também, que agora está com 11 anos. E eu estou sentindo falta de fazer com o outro de 5, porque agora não pode. Mas ele já falou assim, padrinho, quando é que você vai me levar no seu circo? <risos> porque para ele é o circo, né? Que ele viu umas fotos com maquiagem e tal. E eu vejo da minha sobrinha e desse sobrinho de agora que eles ficam relembrando, a minha sobrinha com 30 anos, lembrando de coisas que ela assistiu quando ela tinha 8. Então, é, é, é uma outra emoção. A gente está vivendo um momento difícil, mas esse meu sobrinho que fica o dia inteiro jogando no computador e no celular, quando eu falo assim, vamos ao teatro, ele topa na hora dessa emoção tão genuína, tão presente, daquilo, daquela emoção ali. Por mais que você fique na internet, você sente falta dessa arte tão tão viva né? que é o teatro. E eu sempre falo o seguinte, eu falo para os meus alunos do, do, do colégio que não estou dando aula, eu acho que teatro humaniza. Tanto você assistindo quanto você fazendo uma oficina, você pode não ser um, um ator futuramente, mas você vai ser uma, uma pessoa melhor você fazendo ou você assistindo. Então, eu acho que sempre vai acontecer. E a minha perspectiva, cada vez mais, assim, até esse em que eu já falei, mas tudo bem que, que, que cada, toda hora a tecnologia está se assim, renovando e a tendência é ficar, mas, olha, eu acho que vai chegar uma hora que, que essa garotada vai sentir falta da, da emoção viva. Como a gente tem uma história de déficit de natureza, né? que hoje em dia as crianças não tem muito contato com a natureza, só através da... Do computador, do celular, da internet, mas vai chegar uma hora que vai sentir falta de sentir o cheiro do mato, sabe? De ver uma galinha, de ver um boi de verdade. Como eu acho que vai chegar um momento que o teatro tem essa necessidade de se emocionar com pessoas, não só no virtual, com pessoas vivas, presentes?
0: Muito importante, né? Essa, essa, ideia de, essa consciência de saber que o teatro modifica pessoas, né? pro bem, na maioria das vezes, mesmo que não seja essa carreira, ele sempre deixa algo positivo aqueles, por aqueles que ele passa. né E agora a gente parte para a dinâmica do personagem. Eu queria que você contasse para a gente um personagem de teatro que marcou a tua vida e dizer quê, mas sem dizer o nome do personagem e sem dizer a obra.
1: Bom, é um personagem que tem muito a ver com a minha história, com a história do nordestino, Aquele, aquele amarelo que passa fome, mas que consegue se reinventar, que consegue rir dele mesmo, é, de um dramaturgo muito conhecido, muito famoso, de uma obra que foi escrita, eu acho que em 57, é o texto teatral e depois virou filme. É um personagem até muito conhecido é, do público em geral, devido à né, televisão e ao cinema. E é um personagem que eu nunca interpretei no teatro, mas que eu já dirigi os meus alunos do César, quando eu dei aula no César, que eu, eu montei o espetáculo, e eu dirigi, e é um personagem que me encanta, porque tem muito a ver com o Simão, que é o personagem que eu faço na empresa de Simão e a Morte, tá? Que é aquele cara que consegue dibrar as diversidades e consegue é, sem fazer mal a ninguém. Claro, assim, ele é muito humano, ele faz as pequenas maldades, mas é sempre em prol de algo melhor, porque ele é humano, ele não é bonzinho o tempo todo, ele não é mal o tempo todo. Ele é humano, e é um personagem nordestino.
0: destino. É, eu acho que uma característica né, desse personagem é que ele, ele tem essa malandragem né, como uma forma de se manter vivo, né? Porque, assim, é difícil. E é Exato. essa esperteza que faz ele Exato. sobreviver. Se, e se você que está ouvindo quiser descobrir qual é o personagem, que eu acho que eu já sei qual é, <risos> é só seguir lá o nosso Instagram, arroba podcast, boca de cena. Para encerrar, eu queria que você falasse sobre seus próximos textos, próximos trabalhos com a Cia de Arte Popular de Duque de Caxias. O que vem por aí?
1: que vem por aí? A gente vai agora, a gente foi contemplado né, com a história da Funarj, o brincado Romance de Clóvis Valentim. Vai começar que é para o segundo semestre, vai começar a ensaiar, o Beto vai começar a comprar as músicas, o texto já está pronto. Isso com a Companhia de Arte Popular. É, tem o Festival Cenáculo, que vai rolar agora em abril. A gente está com um espetáculo... A Incrível Presença de Simone a Morte, há 14 anos e cartaz vai se apresentar lá em São João de Miriti. Dentro de todo esse protocolo, espero que uma coisa tá está ficando novamente muito forte. Não sei como vai ser, mas eu espero que consiga parar e a gente volta a trabalhar. Como ator, esse ano, eu estou em quatro projetos como ator e dramaturgo, né? que é o Jotinho, brincando com as palavras, Brincava com as palavras, que eu estou como ator e dramaturgo. O Patinho Feio, em Cordel, ator e dramaturgo. O Mistério da Rua de Cima, que foi contemplado na FUNAJ no ano passado. Mas teve essa questão da pandemia Ainda tá, ainda vai começar a ensaiar Deve estrear em maio Também estou eu como ator e também sou dramaturgo E o Bricado Romance foi o Valentim Pelo menos esse ano E assim coincidentemente Nesses projetos estão Não só eu, mas assim, o Beto da companhia a Nancy da companhia Então são, são projetos de fora O que não é da companhia são projetos de outros coletivo Mas que a gente também está trabalhando junto Então esse ano são então, é isso
0: para quem quiser achar você e o grupo nas redes sociais, tem Facebook, Instagram?
1: Tem, é, Instagram é arroba Ciediás, Ciediás Popular. também tem uma página no Facebook também que é arroba Ciediás Popular. e para mim achar é arroba Candido.
0: Queria agradecer por você ter topado participar desse projeto, ter conversado com a gente. Queria desejar muito sucesso para você e para a de Arte Popular de Duque de Caxias e que muitos outros trabalhos surjam para a gente poder lutar contra o obscurantismo nas bases da sociedade, as crianças.
1: Amém! <risos> Eu te agradeço. Foi, foi muito legal. assim, ó, E passou muito rápido, né? mas foi, foi ótimo. Obrigado aí pelo convite, pela, pelo carinho. Obrigado mesmo. E é muito bom a gente também estar tá conversando com essa galera nova, jovem que está aí produzindo também e a gente vai se conhecendo, né? de alguma forma conhecendo quem está chegando. né? A gente está quase indo e conhecendo quem está chegando. É muito bom.
0: Ei, você. Você mesmo que chegou aqui até o final o meu muito obrigado. Na semana que vem a gente vai ter uma conversa com o Jesse Cabral sobre palhaçaria. Fica ligado. Esse podcast contou com o auxílio da Prefeitura de Duque de Caxias através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com recursos da Lei Aldir Blanc do Governo Federal.